0: Les conditions, les contextes d'apprentissage participent énormément au fait qu'on réussisse, qu'on puisse en fait être à l'aise dans son poste de travail, qu'on puisse dire être performant, mais c'est pas tant le terme, c'est vraiment être à l'aise, pouvoir être fier de ce que l'on fait dans son travail et de pouvoir le partager au niveau de son
1: équipe et que ça soit bénéfique au niveau de l'entreprise. Et oui, chers auditeurs, Aujourd'hui, dans ce premier épisode de podcast de la saison 4, nous allons parler de culture apprenante. Un sujet passionnant qui peut paraître un peu conceptuel, grâce à Stéphanie Leboucher que j'ai le plaisir d'interviewer. On vous transmet également des, comment dire, du pratico-pratique. Alors, c'est parti pour une nouvelle saison Allez, en route Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de Deux sacs et trois valises, agence conseil en communication J'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour, bonjour, chers explorateurs de la créativité agile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première interview de la saison numéro 4 et aujourd'hui, on va échanger euh, sur un sujet passionnant avec euh, Stéphanie Le Boucher, que j'ai le plaisir de connaître depuis ah, quelques années maintenant, euh, puisque nous avons étudié la PNL, la programmation neurolinguistique, ensemble. Et cela me fait grand plaisir de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Stéphanie. Bonjour Séverine. <rire> Enchantée de même. Mais oui, mais oui. <rire> Alors Stéphanie euh, tu es coach et spécialisé dans le développement des talents et compétences, dont les fameuses soft skills. Et tu t'intéresses particulièrement de près aux organisations apprenantes. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir sur le podcast également, puisque organisation apprenante, agilité, créativité, bah, tout ça, ça va bien ensemble quand même. Hein. Donc. Euh, Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, nous allons bien entendu commencer cette interview par une présentation. Une présentation en mode créatif. Nous sommes partis d'un mot-clé qui est au cœur de ton approche. Donc, je t'ai proposé le mot « talent ». Tu m'as dit « Ok, Banco ». Et chacune des lettres, tu vas le transformer en éléments qui vont permettre aux auditeurs de te découvrir. Allez, c'est parti Allez, c'est parti! Donc,
0: talent et <rire> le <défi de> talent. <rire> en fait, ça m'a fait penser au travail. Alors, tout simplement parce que le travail occupe une partie de notre vie de façon importante au quotidien, pendant une large période de notre vie, et que j'adore explorer cet univers et les interactions sociales qui, qui s'y jouent. Donc, voilà, c'était le travail. On continue avec le oui. deuxième lettre.
1: Mais bien sûr, bien sûr Le A Je fais la Le A, madame le A. Euh,
0: Alors, il y avait deux options. Euh, et donc, l'option, la, la, c'est une option qui est un peu plus, euh, j'allais dire, dans mon registre personnel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'art, euh, dans différentes dimensions. Donc, euh, j'aime bien les visuels, le dessin, le, la peinture. Et puis, j'allais dire, de façon élargie, le, la musique. Et c'est important euh, pour moi de être pouvoir accéder à, à l'art de façon générale. Donc euh, voilà, c'était la petite partie personnelle.
1: Ensuite, on continue avec le L.
0: C'est euh, learning parce que il me semble. Euh, enfin, je me l'applique à moi-même. Alors après, euh, après c'est quand même une tendance très générale aujourd'hui. On dit souvent qu'il faut apprendre à apprendre. Euh, Au-delà du de fait d'apprendre, c'est que ça permet de découvrir de nouveaux univers. Et à chaque fois qu'on apprend, nous, on ouvre les portes. Donc, je trouve que c'est une belle ouverture euh, sur la vie et, et une façon de se développer. Mmh. Donc, voilà. OK.
1: Ensuite, nous avons le
0: E. Le E, c'est écouter. Bah, ça, ça, ça fait le pendant avec l'art où on écoute, euh, on écoute aussi euh, tout ce qui est registre musical. Mais c'est aussi écouter euh, les autres, savoir les écouter, la façon dont on les écoute. Euh, donc, c'est euh, euh, apprendre à écouter aussi, c'est important. Et ça, ça fait une partie, ma, une pierre angulaire de, de la façon dont
1: j'accompagne les personnes. Ok. Ensuite, nous avons... Euh, je, en fait, je t'écoute tellement que je perds le fil de mes lettres, <rire> le N.
0: <rire> Alors, le N... Euh... Ça peut être un n sur deux aspects mais qui se rejoignent. C'est la c'est la nature de façon générale et euh, et euh, j'allais dire j'ai commencé euh, euh, j'ai commencé en fait euh, d'abord par euh, tout étudier tout ce qui était euh, nature en, au niveau des sciences naturelles de façon large et plutôt les neurosciences. Donc je suis toujours assez férue de tout ce qui est neurophysiologie, euh, neurocognitif. Euh, et ce qui est intéressant, puisque ces dernières années, ça a complètement explosé dans la sphère euh, de l'accompagnement. Donc, ça, c'est mon petit dada.
1: Ok, super. Alors, la dernière lettre, le T. Le
0: euh ben, T, c'est euh, les théories des concepts. Alors,
1: chaque, chacun ses
0: lectures. <rire> Moi, j'aime bien lire une publie. Euh, c'est comme une histoire ouverte sur, sur l'avenir, sur nouveau découvertes. Euh, donc voilà, c'est mon, c'est, j'allais dire, les neurosciences et les, les théories des concepts, mes petits kiffs euh, <rire> avec, le, avait... le,
1: avec la petite musique qui va bien et euh, oui. le, le... <rire> une, une jolie musique
0: d'ambiance, ouais, c'est agréable. Bah, c'est <rire> comme ça que j'ai découvert qu'il y avait quasiment 80 théories sur la motivation. Euh, depuis, je m'en suis permise.
1: Ah ben, <rire> effectivement. <rire> 80 théories, c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> de, de, depuis le début, il y en a peut-être
0: plus que ça, j'ai peut-être pas tout vu encore. À suivre.
1: <rire> ok, donc merci pour cette présentation. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, dans, dans ce qu'on appelle euh, les organisations apprenantes. Mmh. Et euh, est-ce que, bah, déjà, c'est quelque chose qu'on qu'on ne connaît pas encore forcément beaucoup. Euh, moi, c'est quelque chose que tu m'as appris, que tu m'as partagé. Et je me suis dit, Mais effectivement, ce, ce, ce type d'approche, c'est tout à fait en lien avec la créativité et l'agilité. Est-ce que tu pourrais expliquer aux explorateurs euh, ce qu'est une organisation apprenante
0: Alors. Comme j'adore les concepts et les théories, je me suis dit que je n'allais pas partir sur un concept et une théorie dès le départ et que j'allais prendre un exemple très concret, euh, un exemple que l'on a vécu récemment, <rire> que ça a été beaucoup plus expliqué, euh, c'est le ce qu'on a vécu avec le, la crise qui, euh, qui est toujours euh, actuelle, mais avec la, la, la mise en place du télétravail. Une organisation apprenante, euh, donc ou entreprise apprenante, euh, c'est euh, la possibilité en fait euh, à une personne, à un collectif, à l'organisation d'apprendre face à une situation, et à l'environnement. Si on prend le télétravail et l'obligation... Euh, que les entreprises ont eu euh, de proposer à tous les postes qui pouvaient être mis en télétravail d'être en télétravail. On voit bien que chaque personne a dû s'adapter en fonction de cette situation professionnelle et personnelle, puisque chaque personne a dû installer ceux qui pouvaient être en télétravail, ils ont installé un poste de travail à domicile. Donc, on voit bien qu'il y a, une a un apprentissage individuel. Et Après, il a fallu s'organiser au niveau des réunions, du collectif, euh, on a par, pour euh, habituellement usage d'avoir de, des réunions plutôt en présentiel, euh, parce que c'est une façon de favoriser l'échange. Là, il a fallu ben, recréer des, des systèmes de réunions à distance. Alors, il y en a qui connaissaient déjà le télétravail, parce qu'il y a des organisations qui, qui avaient déjà démarré le télétravail, tout simplement parce que, euh, par exemple, ils ont des sites éloignés, ils ont, ils ont des situations, mais tous euh, n'avaient pas forcément accès au télétravail. Euh, donc, c'était réorganiser des collectifs, réorganiser des règles du jeu. On voit bien que quand on transfère euh, une, des réunions en présentiel et entre, euh, du distanciel, ben on n'a plus les mêmes repères au niveau du temps. C'est-à-dire, mmh. les temps de réunion ne suivent pas de la même façon. Le temps de travail à domicile et le temps de travail euh, dans un, un, un site dédié au travail au niveau professionnel ne suivent pas de la même façon. Euh, l'espace ne se vit pas de la même façon, c'est-à-dire qu'un espace professionnel est dédié à ça. On parle de poste de travail, on parle de bureau. Quand vous êtes à domicile, ce ne c'est pas des termes que vous utilisez pour votre domicile. Donc, on voit bien qu'en fait, ça a modifié tous les repères. Et l'individu, le collectif s'est adapté, c'est-à-dire qu'on a vu les gens s'organiser, faire des réunions Zoom, faire des, des cafés Zoom. Alors après, ça a été un apprentissage, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et puis, ce que l'on voit aujourd'hui, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a vu que ça avait explosé. On a des accords au niveau des, des entreprises de plus en plus où le télétravail euh, est, est pris en compte dans l'organisation du travail. Donc, on est bien là au niveau de l'organisation qui apprend de ce qui s'est passé auparavant. Et donc, on a une transformation de l'organisation qui a inclus ça dans sa convention collective ou d'autres moyens. Et aujourd'hui, si on écoute les salariés des entreprises… Euh, beaucoup ont des, des conventions qui leur permettent d'avoir deux jours de télétravail. Euh, certains même ont proposé ce qu'on appelle le total remote, donc euh, totalement euh, 100% télétravail. Donc, on voit bien que ça a modifié l'organisation de travail. Donc, une organisation apprenante, c'est une organisation qui va se transformer en fonction de son environnement. Et là, on l'a tous
1: vécu euh, et ça traduit euh, réellement l'organisation apprenante. OK. Alors, je vois bien le principe de l'organisation apprenante. Effectivement, il y a eu un contexte qui est arrivé, qui a fait que l'organisation, les entreprises se sont adaptées, mmh. euh, est-ce que une, une, une entreprise apprenante ou une organisation apprenante euh, peut l'être constamment C'est-à-dire euh, ne pas attendre que quelque chose lui arrive sur le coin de la figure et de se dire euh, « ben non, il, il faut qu'on réagisse ». Euh, D'être en, comme un mouvement constant, euh, pour pouvoir développer justement bah, de l'agilité, ou euh, on, on peut aussi parler de l'antifragilité. Est-ce euh, mm. que, euh, euh, est-ce qu'il y, y, y a cette idée-là dans, dans une entre, ou une organisation apprenante Alors,
0: alors euh, oui par définition, c'est l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à son environnement pour pouvoir réagir et anticiper le futur, ça, tout en sachant qu'on part d'un contexte où on sait pertinemment, euh, là où je vous ai donné un exemple concret de la crise, mais euh, euh, il y a derrière le, le pendant de l'organisation apprenante, c'est de se dire face aux situations de changement rapide, on, on parle assez régulièrement de la vitesse à laquelle les euh, les compétences sont obsolètes. Donc, c'est de pouvoir anticiper sur euh, sur le futur de façon plus flexible, plus agile. Et donc, bah oui, il y a, y a déjà des organisations qui euh, qui ont pris ce mode organisationnel. Alors, je ne sais pas si on peut parler réellement d'entreprise apprenante, mais peut-être plus de, de culture euh, mm -hmm. apprenante. Est ce qu'on peut retenir de l'organisation apprenante. Alors, il y a il y a plusieurs euh, documents à cet égard, mais il y, a, il y a des éléments partagés, c'est-à-dire que euh, c'est l'idée d'avoir un collectif, euh, un travail collaboratif euh, important. Ça veut dire qu'on euh, apprend en équipe, euh, on accepte euh, l'expérience, on accepte euh, ce qu'on pourrait qualifier d'erreur, mais qui est vécu comme une expérience. On accepte de partager, euh, enfin, on accepte on donne la liberté d'accepter. Ça ne peut, peut pas être un caractère obligatoire, mais l'idée, c'est vraiment de partager. Euh, que quand on vit une expérience, une réussite ou, ou, ou pas, d'ailleurs, c'est de pouvoir partager cette expérience pour en faire bénéficier le collectif et apprendre de cette expérience de façon à évoluer tous ensemble. Donc, il y a vraiment le, la notion de partage des compétences. Euh, ce qui n'est pas anodin parce que ce n'est pas forcément toujours euh, le partage de savoir, quelque chose qui se fait euh, si facilement que ça, euh, parce qu'il faut pouvoir le partager, savoir le partager et puis on a nos croyances aussi. Hein.
1: Oui, et, et d'autant plus euh, peut-être qu'on n'y pense pas euh, et puis partager des expériences aussi euh, quand il y a une erreur ou un échec quand on n'est pas dans cette dimension de c'est une erreur, c'est un échec et ça peut apporter quelque chose d'intéressant, oui. de positif un réel apprentissage à l'entreprise euh, c'est pas si simple que ça je, je pense que dans la culture française on n'est pas... Euh, on, on, on est quand même dans l'idée de des, des bonnes notes, mauvaises notes. Donc, il euh, y a, c'est pas si simple que ça, à mon sens, de dire là j'ai échoué, là j'ai eu un, j'ai fait une erreur. Euh, et donc, ça doit se mettre en route euh, quand même euh, avec une réelle volonté des, des, des managers ou des personnes qui sont dans les entreprises. Alors,
0: c'est ce que ce que tu évoques est, est, est tout à fait vrai. C'est-à-dire que euh, le, la notion d'erreur, enfin moi je l'ai vu x fois en formation, euh, est très prégnante sur l'acquisition de nouvelles compétences. Euh, C'est-à-dire qu'on a on a quand même une éducation où, où c'est vrai qu'on a pu avoir euh, euh, la notion de, de, de entre guillemets, pas faire d'erreur. Donc, c'est vrai, une vraie culture. Hein. Quand on parle de culture, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de culture plutôt que d'organisation. C'est une culture euh, où on a le droit, j'allais dire, à, à l'expérience, parce que ce n'est pas tant l'erreur, c'est vraiment une expérience, et, et faire bénéficier de cette expérience pour progresser.
1: Alors, merci Stéphanie pour ce complément Effectivement, on parle de culture, on parle de partage. Et peut-être que là, chers auditeurs, vous vous dites « Oh, c'est quand même un peu, un peu flyé, un peu haut. Et je vois pas trop concrètement comment, moi, j'implémente ça dans mon quotidien. Est-ce que mon entreprise est dans cette dynamique Est-ce que, moi, je peux intégrer cette dynamique au sein de mon service, avec mes équipes, pour moi-même donc Stéphanie, ce que je te propose pour rendre cela euh, très concret, faisons un peu un jeu de rôle. Imaginons, moi, euh, Steven Cricky, je suis dans une entreprise au cœur d'un service marketing, ça va me rappeler des souvenirs, euh, disons que je suis euh, chef de produit. Et je suis dans une entreprise qui a une culture d'entreprise apprenante. Mais je viens d'arriver dans cette entreprise, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais voir de différent Partons pour faire ce petit exercice de jeu de rôle. <rire>
0: bah, euh, c'est parfait comme exemple. C'est vrai qu'on découvre euh, la culture apprenante euh, en la vivant, et, et notamment, bah, tu vas découvrir des réunions différentes de ce que tu vis habituellement. Habituellement, bah, tu avais plutôt des, des réunions qui sont des réunions euh, de partage de dossiers, où euh, tour à tour, les personnes présentent leurs dossiers et le, le, le niveau d'avancement, hein, ce, ce qu'on connaît tous en entreprise. Euh, J'allais dire que ce soit en présentiel ou via en visio. Euh, ce type de réunion, on les connaît. Euh, là, tu vas être invité dans une réunion où tu vas retrouver en fait... Euh, euh, alors, on, on imagine que tu es chef de produit, donc tu vas retrouver des chefs de produit, euh, donc euh, des personnes qui ont, j'allais dire des pairs, hein, qui, qui exercent la même activité, la même fonction, tu vois, la même, la, la même, le même type d'exercice, en fait. Et tu vas t'apercevoir que c'est mené différemment que ce que tu as habituellement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui anime la réunion, qui va avoir une façon d'animer différente, c'est-à-dire que euh, qui va s'assurer que, déjà, une personne expose sa problématique euh, par rapport à un, un dossier, par rapport euh, euh, quest ce qu'on pourrait imaginer un lancement de produit, par exemple, en
1: marketing Un lancement de produit, euh, et, euh, oui, effectivement, comment est-ce que, euh, euh, est que je peux lancer mon produit alors qu'on euh, est en situation... Euh, euh, de euh, problématiques de matières premières aujourd'hui il y a pas mal de problématiques de matière première. je veux lancer mon produit mais je sais pas quand est-ce que mes problématiques seront résolues donc ça c'est un vrai sujet aujourd'hui alors, dans, dans ce, ce, ce type de problématique,
0: en fait, tu exposes au départ la problématique, la raison pour laquelle c'est un problème pour toi et, et en quoi tu n'es pas en mesure d'y répondre aujourd'hui. Et euh, la réunion, il y a, ça dépend de la taille de l'entreprise. On, on, on peut imaginer qu'il y a cinq chefs de produits euh, comme toi au sein, au sein de l'entreprise et donc vous êtes réunis. Et tout le monde à tour de rôle va pouvoir exposer en fait, sa façon de voir ta situation euh, donc, on va bénéficier de x visions différentes euh, qui vont être riches euh, puisque chaque personne a sa façon de voir une situation. Et à tour de rôle, on, on distribue la parole. Il y a une façon de distribuer la parole parce qu'il faut respecter la parole de chacun. Euh, J'allais dire, il faut il faut faire en sorte de créer un un univers de confiance. Euh, et ça, ça se crée, euh, ça s'impose pas. C'est tout le rôle de l'animateur dans dans le jeu de l'animation. Euh, dans ce type de réunion qu'on appelle les réunions de co-développement. Et à tour de rôle, euh, tu vas pouvoir entendre différentes façons euh, de résoudre ta problématique, ce qui va te permettre, toi, d'avoir une autre vision euh, à l'issue de, de la réunion par rapport à ce que tu avais euh, en arrivant à la réunion. Euh, en résumé, on peut dire que l'équipe, euh, ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'équipe euh, va te permettre de d'avancer par rapport à cette problématique et de voir les choses différemment. C'est okay. vraiment donc, des, pardon, des oui, groupes de pratique, un hein, professionnel. C'est vraiment avancer euh, sur sa façon de voir une situation et on est vraiment sur la pratique professionnelle et enfin sortir de, j'allais dire, sortir de aussi quand on est face à une situation qui est problématique.
1: Mmh. C'est cette notion de partage que tu évoques euh, énormément, c'est le partage d'angles de vue différents qui va faire en sorte que on enrichit sa manière de réfléchir.
0: Exactement, on, on est, Alors moi j'ai tendance à dire qu'on est plus fort à plusieurs cerveaux, mais faut-il encore avoir les conditions pour écouter tout le monde Et ça, mmh. euh, voilà, ça ne s'impose pas, euh, mmh. on sait bien que c'est un cadre d'animation particulier qui permet euh, ce type d'échange.
1: Ah oui. Alors là je te rejoins complètement, hein, parce que quand on est en réunion euh, de, 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 de créativité, lorsqu'on cherche à faire émerger les idées, euh, c'est pareil, on pose vraiment un cadre parce que si toutes les deux minutes on a une personne qui dit ah oui mais ça ça, ça c'est pas possible <rire> on ne peut pas avancer donc effectivement je, je te rejoins complètement sur la notion de, de cadre ça doit être hyper, euh, hyper important et petite parenthèse le ça doit être, je, je le sais parce que euh, justement grâce à toi tu m'as expliqué comment ça fonctionnait comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place mmh. moi je le mets en place avec euh, des, des créateurs euh, et, euh, et je vois la manière euh, de, de euh, que ça permet d'avancer c'est vraiment génial c'est sûr qu'il y a, des, il y a des, des éléments à respecter euh, pour que chacun soit bien et, euh, et, en, et en bout de ligne, comme disent nos chers amis canadiens, on arrive vraiment à avoir un apprentissage et un enrichissement constant, et, ce qui est super intéressant. Euh, alors là, euh, on est euh, sur... Ok, je vois que les réunions fonctionnent différemment. Je vois qu'on on, on réfléchit différemment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre bah.
0: J'allais dire, on peut voir aussi à titre individuel, parce qu'on euh, a beaucoup parlé du collectif, la notion de partage, euh, mais aussi il y a un aspect individuel, c'est-à-dire que c'est important de se développer soi, de se connaître soi, c'est savoir comment on fonctionne, mais tout simplement, euh, comment je réagis quand j'ai un succès, bon, ça génère toujours de, de la fierté, du contentement, mais savoir comment j'ai fait pour réussir. Et on, on s'attarde rarement sur nos, nos façons de réussir. Et c'est important pour pouvoir soit, euh, enfin, déjà se connaître et savoir comment on réussit euh, pour pouvoir le reproduire. Et puis, euh, et savoir aussi euh, comment je réagis face à une situation qui n'est pas forcément favorable. Donc, ce qu'on peut qualifier d'échec, euh, entre, entre guillemets, parce que moi, j'estime que c'est une expérience. Et qu'est-ce que j'en retire? qu'est-ce que j'en fais et comment je le vis. Et ça, c'est ce qu'on appelle un travail plus individuel du développement personnel euh, et qui se fait via l'exercice du coaching, euh, qui est un cadre particulier aussi, qui permet en fait de, de se prendre le temps euh, de se développer, tout simplement parce que plus on se connaît. Euh, plus on arrive en fait face à des situations de changement euh, que l'on vit aujourd'hui, à comprendre pourquoi on réagit de cette façon-là et, et de et pouvoir en fait s'adapter. C'est toujours dans l'idée de savoir comment on peut agir mmh. et, et avancer, euh, tout simplement. Mmh. Donc, j'allais dire le, la, la culture apprenante. Euh, on, on a parlé du collectif, mais c'est aussi individuellement qu'on doit se développer. On ne se développe pas forcément tous au même rythme et c'est important de respecter son rythme à soi.
1: Hmm, hmm. Super intéressant. Je te remercie beaucoup. Euh, effectivement, euh, ah, il y a plusieurs niveaux, donc euh, c'est important d'en de de, parler parce que euh, ouais, je pense que c'est un vrai apprentissage de, de, de posture, de manière de réfléchir, euh, qui, qui est individuel et collectif. Donc, euh, merci beaucoup pour ce partage. C'est super intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose C est, c est,
0: je pense que tu as, as très bien traduit, c'est
1: la, la personne, le
0: collectif, et puis après, on a vu que ça avait une incidence sur l'organisation. Donc euh, voilà, la boucle est bouclée, c'est vraiment une approche qu'on appelle euh, de l'ensemble, euh, mm. et, et on, parfois on utilise le terme systémique, euh, mais voilà, c'est vraiment une approche euh, plus globale.
1: Oui, global. Alors en fait, ce sont les ingrédients qui sont travaillés de la bonne manière <rire> Exactement. et ben, on va en faire une recette et cette recette sera encore meilleure lorsque justement les ingrédients euh, sont bien travaillés. Connaissent leur stratégie de succès. Alors, je, je me développe en bio. Me... <rire> Et... <rire> C'est exactement ça.
0: C'est-à-dire qu'on on, on pourrait mettre juste un élément, mais un élément ne sera pas suffisant. Il faut que ça soit. Mmh. C'est là où la notion de culture est importante. Il faut que ça soit partagé par tous. ok
1: Super. Alors, merci beaucoup pour euh, ces deux exemples en tant que euh, nouvelle arrivée dans une euh, entreprise avec une culture apprenante. Je crois que je vois déjà un petit peu mieux comment ça peut se passer. <rire> euh, alors, et justement, dans la notion de culture apprenante... Je vais faire une petite euh, parenthèse. C'est que si vous, auditeurs, vous avez envie d'en discuter, vous avez envie d'échanger sur le sujet, de venir enrichir votre réflexion et, euh, et euh, découvrir euh, d'autres modèles ou d'autres manières de faire, je vous invite à poursuivre cette discussion le 15 mars. On a avec Stéphanie, une salle clubhouse euh, qui commencera donc le mardi à 18h, heure française, à midi au Québec. Et euh, nous serions ravis de, de vous accueillir à ce moment-là pour justement parler de la culture apprenante, euh, de découvrir vos exemples, de, 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 de répondre à vos questions, que Stéphanie puisse répondre à vos questions. Et euh, donc, nous 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 avons bien euh, bien hâte de vous de, de, de vous entendre à ce sujet sujet là Un, deux trois je vais y arriver je vous mettrai euh, le l'invitation dans les notes de l'épisode et vous la retrouverez euh, sur nos réseaux sociaux donc euh, c'est le mardi à 18h c'est du live ce n'est pas enregistré donc si vous voulez euh, vraiment en discuter euh, il faudra venir. Voilà. C'était le petit moment pub de notre, de notre, de notre échange Clubhouse. Vous verrez, c'est vraiment, vraiment sympa. Et, comme disent nos participants, nous avons une ambiance à la fois chill et pro. Euh, donc le, le, je pense qu'on a, ah, je pense qu'on a mis en place finalement une culture apprenante dans, dans no, notre Clubhouse. Qu'est-ce que tu en dis, Stéphanie?
0: En, en, pour moi, oui, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire quand on partage des expériences euh, différentes. Parce que je, il y a différentes personnes qui viennent d'organisations de, de, ou d'entreprises différentes, mais même à titre personnel, qui, 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 qui parlent de leurs exemples et de, de vies concrètes. Et là, on apprend à chaque fois euh, énormément, enfin, me concernant… Euh, J'allais dire au départ j'arrive avec une façon de regarder une situation et j'en sors toujours enrichi euh, puissance xxl mmh, donc, ouais. ça fait partie du, de la notion de partage et, et, et de la façon dont on distribue la parole aussi
1: mmh. exactement donc venez <rire> venez découvrir <rire> cela <rire> alors on <vous> euh... <rire> donc moi je j'avais une question justement par rapport à à cette, ce type d'organisation, ce type de culture. Euh, Pourrais-tu me dire pourquoi tu t'es intéressé de près, justement, à, ce, ce, à cette culture apprenante Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ah tiens, ça c'est quelque chose qui, qui m'interpelle ». Est-ce que tu pourrais nous partager ça
0: Alors, ça m'a ça interpellé parce que c'est les conditions euh, qui me semblent aujourd'hui... Euh, les plus favorables en fait pour se développer. Euh, et je sais, enfin, je sais, euh, c'est pas tant le terme, mais les conditions, les contextes euh, d'apprentissage participent énormément au fait euh, qu'on qu réussisse, qu'on puisse en fait être à l'aise dans son poste de travail, euh, qu'on puisse dire être performant, mais c'est pas tant le terme, c'est vraiment être à l'aise, pouvoir euh, être fier de ce que l'on fait dans son travail et de pouvoir le partager au niveau de son équipe et que ça soit bénéfique au niveau de l'entreprise. Et il y a des conditions qui sont favorables. Euh, on commence à connaître des critères qui sont défavorables à l'apprentissage, le fait de ne pas pouvoir partager, le fait de garder son savoir et de ne et de pas en faire bénéficier les autres. En fait, on s'aperçoit que euh, plus les conditions sont sur le partage et sur euh, la distribution, tout le monde en fait va pouvoir euh, avancer euh, à titre personnel. Et puis, c'est les, les conditions qui semblent les plus favorables aussi pour pouvoir… Euh, exprimer ses idées, et on sait que pouvoir exprimer la façon dont on est fier de travailler, la façon dont on fait des choses, c'est important dans le travail, de pouvoir le partager aussi. Donc voilà, c'est tous ces ingrédients-là qui me font dire que c'est une organisation qui est favorable au développement individuel et collectif, dans un cadre professionnel.
1: Tout à fait, je te rejoins complètement. Alors moi, je vais le voir sur un autre angle de vue, c'est que je me dis que plus on a euh, cette notion de culture apprenante, hein, que j'ai découvert vraiment grâce à toi et je t'en remercie, euh, plus on va être euh, agile, plus on va pouvoir rebondir, euh, plus on va pouvoir euh, sortir du cadre, parce que justement, on échange ensemble. Alors, il y a les, 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 les réunions, on va dire, de, de co-développement que tu as évoqué, mais... C'est comme si c'était un peu une base euh, qui, euh, pour moi, est idéale pour, à un moment donné, venir ramener de la créativité et de l'émergence d'idées. Et quand tu as plus d'idées, quand tu as une posture qui te permet d'être ouverte à plein de, de, de possibilités en mmh. termes d'idées, euh, bah, plus tu vas sortir du cadre de manière pertinente hein. est, on, est, on sort pas du cadre pour sortir du cadre mais sortir du cadre pour atteindre un objectif et, euh, et je vois vraiment le potentiel que, que toutes ces approches là ont pour la partie euh, business on va dire marketing et euh, effet collatéral positif créer de la valeur et créer de la valeur pour les personnes qui sont dans l'entreprise et euh, je, je trouve ça vraiment, euh, euh, c'est comme un, un terreau en fait, qui est idéal pour pouvoir être euh, toujours de plus en plus fertile, de créer de la valeur pour l'individu et l'entreprise.
0: Et, et, et j'allais dire, alors tu le dis très bien dans la notion de créativité, euh, la plupart des compétences euh, que les personnes ont à titre personnel, et je ne parle pas de la notion des compétences de groupe, hein, parce que c'est encore une autre dimension, euh, on estime qu'on connaît à peu près euh, de visible, on rend visible 10% des compétences, c'est-à-dire via les diplômes, il les compétences connues, euh, qui sont plutôt des, des compétences techniques. Et l'autre l'autre volet des compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences informelles, qui ne sont pas forcément visibles. Et ça, si elles sont pas exprimées, elles sont ex exprimées dans, dans le partage euh, si on les rend pas visibles, c'est-à-dire qu'on n'en prend pas conscience, ben finalement elles peuvent pas être tant euh, partagées. Donc c'est important mmh. en fait de créer les conditions pour que ça soit partagé et que ça soit valorisé. Et après, une fois qu'on peut les on les valorise, ben on peut les transmettre euh, aux autres. Donc c'est une autre façon de partager aussi.
1: Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux donner des exemples de compétences invisibles dont tu parles, par exemple? Euh...
0: Moi j'ai enfin, on envoie on envoie régulièrement des compétences dites euh, invisibles ou informelles. C'est une personne par exemple qui euh Allez, je, je reprends l'exemple du télétravail qui est très concret. C'est des personnes qui très rapidement étaient à l'aise avec les réunions Zoom euh, parce que, par exemple, dans leur euh, dans leur euh, sphère euh, personnelle, c'est quelque chose qu'elles utilisent régulièrement. Et elles avaient des trucs de d'envoyer de, du chat en même temps que euh, qu'elles elles étaient en visio ou d'amener un complément d'information pour euh, communiquer. Euh, ne serait-ce que euh, la luminosité, la façon de se positionner, la façon de parler la façon de distribuer la parole. C'est des gens qui le faisaient déjà dans leur registre personnel et qui l'ont ramené dans le, dans le cadre professionnel, mais mm. ce n'était pas vu auparavant, ce n'était pas connu. Mm. Et c'est assez exprimé dans ce cadre-là. C'est un mm. exemple.
1: On peut en oui, oui je comprends bien. Oui, 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 je comprends bien. Donc, c'est vraiment cette notion de, euh, euh, des choses qu'on peut faire très naturellement. On ne se dit même oui. pas que les autres ne le font pas. C'est tellement naturel. Et euh, finalement, quand on fait un partage entre personnes, on se dit ⁇ Ah mais tu fais pas ça ?⁇ Ah bah non !⁇ Ah bah tiens, explique-moi comment tu fais. Et c'est grâce à des ateliers de co-développement ou d'autres choses probablement qui existent et, et que, tu, que tu utilises justement dans la culture apprenante, qu'on on peut euh, se développer euh, soit en tant qu'individu euh, et en tant que groupe. Exactement, c'est l'exemple des réseaux sociaux,
0: c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont révélées comme youtubeurs. Euh, voilà, c'est devenu visible, mais c'était déjà des, des compétences qu'ils avaient, la façon de réseauter, la façon de communiquer. Et aujourd'hui, bah, c'est partagé, c'est vu maintenant. Voilà. C'est toutes mmh. ces compétences qui, qui sont importantes pour l'entreprise. C'est un peu aussi quand la personne part de l'entreprise, on se dit « Ah, elle savait faire ça. » Et nous, on mmh. ne sait pas le, forcément mmh. le faire. Parce que, voilà, ça faisait partie du, de quelque chose de naturel euh, qu'elle exerçait, mais finalement, qui n'a pas forcément été transmis aux autres personnes de l'entreprise. Mmh.
1: Super. Alors, je te remercie beaucoup pour ces exemples concrets. Euh, on approche de la fin de notre échange et euh, j'ai toujours un moment où je demande à notre invité euh, de, de, de transmettre un cas de conseil aux auditeurs et euh, je sais que, grâce à toi, je te remercie encore une fois pour tous ces apprentissages que tu m'as partagés sur justement bah, l'apprentissage, l'art d'apprendre. Euh, Lorsqu'une personne veut développer une compétence euh, particulière, cela se joue sur euh, trois axes. Alors, est-ce que tu pourrais justement partager ces trois axes et expliquer comment euh, on peut compléter ces, ces trois axes
0: <rire> Alors, quand on parle d'une compétence, c'est vrai qu'il y a la notion de, de connaissance euh, qui participe à acquérir une compétence. Euh, Aujourd'hui, on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations euh, au niveau d'Internet. Et il y a des supports euh, qui sont très adaptés à l'acquisition la, de compétences, ce sont les MOOCs. Alors, ce sont des supports en ligne, comme des cours hein, en, en ligne, qui sont dits ouverts euh, et qui sont accessibles. Il y a plusieurs plateformes. Alors, euh, j'en ai une en tête, c'est fun, mais il n'y a pas que ça. Hein, il y en a plusieurs. Et on peut apprendre. Euh, par exemple, je vais prendre la communication. Euh, je veux apprendre à communiquer. Donc, il y a, il y a des clés de succès hein, pour la communication. Donc, je peux les déjà les apprendre par ce biais-là. Et on sait pertinemment que la compétence, elle doit être en action. Donc, comment je peux la mettre euh, en action pour savoir si je sais faire. Donc, on a dit qu'il fallait la connaissance, il faut savoir faire. Mais tout simplement, venez, euh, venez à Clubhouse, sur notre, sur notre classroom, la, la, la prochaine fois, le 15, et vous verrez qu'en fait, le fait de se dire « je vais communiquer », déjà, on arrive à comprendre bah, « est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise ?» Et c'est le troisième levier, c'est « est-ce que j'ai la bonne attitude » ou « est-ce qu'il y a une attitude que je dois euh, acquérir encore ?» Pour laquelle je suis pas encore à l'aise, c'est le savoir-être. Donc, on a les trois volets de la, la compétence qui s'expriment. Euh, J'ai tendance à dire, on peut avoir des compétences, euh, mais il y a une notion qui est différente, c'est être compétent. Donc, c'est vraiment le niveau qu'on cherche à avoir quand on acquiert des compétences, c'est pouvoir exprimer ses compétences. Donc, c'est être compétence quand on a besoin d'agir. Voilà. Pour donc
1: le... c'est, oui, mais je te remercie. Donc c'est, je, je rebondis juste sur ta dernière phrase. Euh, entre le, être compétent et avoir des compétences, c'est un petit peu comme euh, moi dans ma bibliothèque, j'ai de nombreux livres sur euh, allez la pâtisserie. C'est pas parce que j'ai ces livres euh, de pâtisserie que je suis une pâtissière euh, d'excellence. C'est c'est bien ça là, ce que tu ce que tu évoques.
0: C'est euh, exactement ça et, et j'avais un autre exemple en tête euh, qui est le bricolage. <rire> J'adore bricoler, hein, je regarde plein de tutos oui. et ce n'est pas pour ça que je suis une très bonne bricoleuse. Mais voilà, au moins, je passe à l'action. Euh, et plus on passe à l'action, plus on progresse et plus on s'améliore, plus on avance. Exactement.
1: C'est le principe de la mise en action. Super. Donc, Donc euh, chers, chers auditeurs, vous savez, vous voulez développer une compétence vous avez trois axes à, à, à développer pour, le, pour pouvoir vraiment l'intégrer.
0: <rire> c'est <c> ça.
1: <rire> ok, donc euh, nous arrivons à la fin de, de notre échange. Merci, merci beaucoup pour euh, tout, tout ces, euh, toutes ces pépites, ces cadeaux que tu as transmis durant notre, euh, notre ping-pong. Hein
0: <rire> Mais c'est moi qui te remercie, Séverine, de m'avoir... Euh... Permis de, de
1: parler de concept tout en étant concrète. Exactement! <rire> C'est important. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te joindre facilement, même si, je le rappelle, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode?
0: Alors, j'ai euh, un site internet, wwwstéphanie le -leboucher -leboucher, avec R er à la fin,.fr. Donc, et sur, et sur LinkedIn Et sur LinkedIn, c'est assez simple, toujours pareil, à Stéphanie Deboucher Consulting, vous me retrouvez et vous retrouvez toutes mes coordonnées
1: pour pouvoir me contacter et je
0: répondrai avec plaisir.
1: Super Et évidemment, Stéphanie est une co-animatrice régulière de, de notre émission Clubhouse, donc nous avons le, le, le 15 mars où l'émission sera vraiment dédiée à la suite de ce podcast et pour autant vous pouvez quand même la retrouver régulièrement, hein, parce que on, on aime bien euh, notre échange sur Clubhouse avec les, nos, nos rumeurs, comme je les appelle,
0: on aime bien, et puis on aime bien le partage hiver. Donc, c'est vraiment l'idéal comme type de situation.
1: Merci beaucoup. Et je vous dis, chers auditeurs et Stéphanie, à bientôt. Merci
0: Séverine et à bientôt.